0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。那今天呢是第二季的第一次要讲我这本书的内容哦。那在这之前，我想大家应该还没有收到书，所以我主要会针对于的书的序里面去讲，呃，我里面的内容大致上是哪些人适合，那他又会讲哪些观念。或是心法的东西，那还有我自己对投资的态度是什么？对，那但在分享这个之前啊，我还有一些话想要和大家聊。那首先就是还是非常感谢大家对于这本书的支持啊，那也让这本书的预购在第一天就呃在某某是第一名，然后博克莱也是第一名，然后成品的。虾皮虾皮的成品平台上面也是第一名，金石堂应该也是第一名，对，也就是大致上的大的通路都有南瓜第一名，那非常的意外也很惊喜啊、哦，因为其实，在预购的前一天，嗯，不只是我了，然后整个出版室的人，其实大部分都是睡不好，因为大家不知道说投入了这一些心力，然后结果到底如何。所以，在第一天经历过后，大家也松一口气。所以，首先还是非常谢谢各位听众朋友或是各位粉丝的支持鼓励。那我甚至有一些朋友，他有问说：“哎，还是你一本书能够赚到多少？”那还是说，因为我都有在听你的东西，还是我就可以买多本一点。对，那我是跟他说，其实这一本书。出书，对我自己写书写了两年多以后，就深深的体验到，其实写书或是出版业真的是非常困难、哦、那不只是被数位化的这个平台取代，然后不然就是说现在大家都是提供免费的资讯、哦、上网 Google 都可以找到，然后再加上是出版业本身也是一个比较呃算是成熟的产业，所以。印刷量啊，什么其实都越来越少。那呃，但是在对这个销量减少的状况下，对于整个市场的饼就变小。那里面的人也都比较辛苦啊。甚至我在那个印刷厂，大家大家应该有看到我分享一张照片，就在跟印刷厂老板讨论一些配色或是输出的效果。那我私底下就问他说：“诶，呃、老板，那个最近纸纸价涨很多，那这对你没有很大的影响吗？”他说这影响非常大，因为以前其实印刷业还算好赚，那因为纸价一直上涨，再加上大部分平面媒体的印刷量是减少，所以有些长期合作的客户，甚至他们都是要亏钱。如果纸价在高档的时候了，所以非常辛苦。那回到我，我就回答我那个朋友说，其实一本书，呃，大家其实上网也都查得到，这个蛮公开透明，就是说作者大致上是抽。八到十趴的定价，所以如果是以我能够赚到多少的角度而言的话，那其实是不多。那如果是考量到产业的话，大家可以多支持，倒不是说一定要买我的书或干嘛。就是我认为出版业很辛苦，而且很多作者他们其实也都非常用心，在各个领域。那像简单来讲，其实我们现在在资讯爆炸的时代，其实资讯不嫌多，呃，主要就是说。要学会过滤，因为很多资讯的正确性跟系统性都没有那么完那么的结构这么的强，所以我认为就是说，大家也许在慢慢习惯很多资讯是免费，但是不一定精确的过程中，其实可以回过头来，对于一些不同领域，然后比较好的书，也能够花时间花钱去慢慢的去找到这些价值。对，这、就是我很想要说的一件事那第二件事情，我想要跟大家聊的哈，就是说，嗯，有一个应该说有一些朋友，在知道我要把这本书其中也会变成 p o c a s t 的内容以后，有来问我，就是说，哎，你为什么不把这本书变成一个 press play 的一个平台？你就可以有一些被动收入，或是说你可以之后讲座，你去办讲座，然后拿这本书做一些 p o w point。你就可以有一些收入或者什么。那如果你在 Podcast 这个平台免费分享，是你就没有减少这个机会啦。的确，他说的我也不是没有想过，的确是这样。但是呢，我不知道哎、欸，就是在我工作以后，呃，应该说在我离职以后，我觉得人的这个理性跟感性这两两种的状态啊，感性都慢慢的浮现出来。就是我虽然没有看到。一个很明确的一个结果，但是我认为对的事情、想做的事情，我觉得去做。我们以前在上课、求学或是工作，其实一直在训练我们的理性，我们要怎么做选择，那我们要怎么把事情做得更好，那看到更好的结果要怎么做判断，然后利益物质上怎么做精进，但是感性就慢慢的被放掉，就是因为求学就是要。比较好的名次，上课上班就是要有比较好的表现。但是离职后，我发现有些事不一定对物质会有提升，但是能够带来满足或是快乐的。对，那分享就是一个很重要的一个行为啦，所以就没有想太多，我就想说，好吧，我就把这个 p o d c a t 录一录。那最近有一件事情的发生啊，就让我觉得我最我做这件事情是更有。意义或是使命啊，就是说我在上礼拜某一天，差不多四五点要离开办公室的时候，因为我是租那个共享办公室，会有很多公司行号，然后就看到一个走廊，一个老贝贝，他牵着一个孙子，可能两岁多，不太会讲话那种，然后老贝贝就很缓的这样走过来，我想说，哎，奇怪，应该门口有柜台的，他就直接进来，然后我要擦身而过的时候，他就说，哎，请问这里。有这家公司吗？他就把一个名片递出来，上面写穆迪。我想，哎、欸，穆迪，穆迪斯不是信平公司？我就说、欸，有啊，有这间公司，但是你可能要问一下柜台，因为我不知道办公室在哪。然后后来我就想说，我带他去好了。然后我就到柜台，又发现，哎、欸，柜台，我、哦、原来没有人。然后我就按下电梯，就想说，差不多要离开了，因为刚好有朋友在楼下等我。然后我就在等待的时候就说，哎、欸，为什么你要搞这家公司？然后他就。突然就跟我说，呃，因为他被骗了五百万。我说什么意思？我看一下名片。我说，哎、欸，地址没错，然后 title 公司却是目的分析师公司还是什么，就很怪。对，然后他又说，因为呃，有呃这家公司的负责人还是老板吧，就是打电话给他说他要便宜卖他股票，然后之后的话就可以，因为他经营运不善。那有这些资金以后，有这些股票之后，就有投资价值，涨了就可以分到更多之类的。对，然后就是我当下是觉得有一点沉重啊，就是说这种诈骗真的是非常的可恶啦。就不管是说在我的粉砖或者别人的粉砖下面，任何的诈骗，我觉得都是不可原谅的、啊。那他讲那五百万的过程，我看到他孙子在看我，因为就是我们在对话，可是。那个孙子完全不知道这一件事情是多么可怕。那对那个老先生来讲，可能就是一个退休金直接归零。对，所以我进电梯以后，我后来说，那个那个柜台人员等下就来，你可以跟他问清楚到底有没有这样公司。然后电梯来，我就下去了。所以在这个电梯下去的过程中，其实那个震撼后劲很大。我就觉得，我如果是能够分享。Pockets 这种东西，其实很多人不一定是诈骗，也许其实投资股市常常里面就是有充斥许多合理正当的诈骗嘛。那就是说，哎，赶快来买这这这这档股票多好多好，其实都是嘛。所以我就觉得说，如果我分享这件事情，不管他有没有看到一些利益，也许有，也许未来我、哦、很多人听什么的，可是在那个之前，我会觉得做这件事情是很有意义的。对，所以这就加深了。好吧，那我就一定要录这个东西。对，然后再来就是最近我也在想一件事情，就是关于读书会啊。我原本也在想说，到底要不要做？因为其实某个程度，我真的是蛮很忙，没有太多时间。而且，如果是成立一个社团，里面也会有很多的一些人，也许他就开始有一些广告，哦，要不然就是一些呃诈骗有可能，或是里面的语气大家有一些冲突什么，就要去。调节或什么的，所以也要花额外的心力。就是大家的出发点不一定一致，所以我就花很多时间在想这件事情。但是就在前两天预购后，很多人看到我说我考虑成立一个读书会，然后他也买了我的书，他就说：“哎、欸，我现在买了你的书，很期待得到书，然后也非常希望之后有读书会，因为我是一个潜水的人，可是我很想要学习投资，然后我也很认同你的东西。”我就觉得，哎、欸，而且这不是一个，是很多个都有私讯。我觉得突然觉得，哎、欸，好像有这个动力跟义务，我要做这件事情，然后让更多人能够因为这本书，然后开始学习比较合理、正确的投资。对，就是这两件事情，就是让我这几天就一直在想说，感性虽然它是没有办法带来物质的这种。呃，加分，可是对于心里会觉得，就对了，我很蠢，或者是做这件事情有什么好处？对，但是当我如果做出来，我就會觉得我很屌，因为我做了很多人他不一定敢选择的事情。对，所以想要跟大家分享。那至于这个读书会呢，我可能会用筛选。更严格的方式，就是你真的是想要进来学，而不是想要听名牌或干嘛。那这个人也不,不多，也许五十个也 OK， 二十个也 OK， 三百个也 OK。但是我不求多，反正就是大家能够在这个平台里面去分享一些或者讨论一些投资的东西。对，所以这是这两个重点。那还有就是说，呃，最后一个这个这个呃题外话，就有些人会说，哎、欸。嗯，这两年你都没有额外的收入，因为主要是靠投资去投资收入去，去呃去经营一个团队，或是家庭的生活开销这样。然后说，哎，你要不要接一些业配？’或者是什么，或是一些课程？其实这些都有，然后也有一些有来找过，但是我自己会希望维持一定的品质，然后我的报价也没有报得很低，因为我觉得如果没有也没差。但是如果你我的报价你能够接受？我认为我能够带来的东西是比较不同的，然后质感可能也会更好，好，那也可能也太贵了。所以到现在，嗯，想要来的他也没有找上我。可是我觉得那个也还好，所以其实我还是有在规划一些东西，但是那个比较远，然后那个也不是一定要强求的。但在这之前，我会觉得想要做我自己擅长，然后也喜欢的事，这可能会更好。对，好，那。题外话讲完了，我们就回到一下这个这本书哈。这本书为什么？我想要先讲说为什么写这么久。其实这本书我在差不多三个月到半年就写完第一版本，然后后来又开始又有不同的投资，那我就又开始一直改，一直改。因为我觉得我写的东西太牢口，然后因为我们过去在公司工作的时候，每一个字。都要很精准，定义都要很精确，然后逻辑都要很简洁有力。所以我写完了以后，我发现我周围的人看不太懂，同呃同业是看得懂，可是周围人看不懂，所以就开始把它变得比较叙述性啊，然后把好不容易又花了差不多一年左右，我写完了，然后就交给出版社。那出版社的就发现说，有一个很大的问题，就是这本书像一本理论，它很像一个课本。就是他没有赢者的这种文采或者是温度，就很像这本书放在每一个人的身上都成立。然后我自己翻一翻，哎、欸，的确，因为过去本来就是我们都被教到每一个名词解释要怎么样，要怎么样，对。但是这种东西就很难再帮到新手，因为新手完全不懂这些名词，所以就花很多时间。尤其这件事情是在今年农历过年前一天，我们讨论完的结果。然后就发现，呃，好像有很多需要调整。然后大家，嗯、呃，出版之后说，诶，那可能要在十五天内要完成六成到八成，否则这个时间可能就来不及了，不然就要重新再安排这个上市的时间。那因为我觉得写写书真的是蛮痛苦的，因为就是一直要花尽。这种脑力啊，绞尽脑汁，就是写书跟工作不同。工作我没有做完，我就加班，劳力活把它对出就好。可是很痛苦的是，我在过年后，我每天熬夜，是因为我熬夜了。但是我可能改了很多段，但是在睡觉前一刻，我又把全部都涂掉了，因为我发现言不及义不是我要的。就是脑力，它有时候是一个灵感，你要把灵感一直榨取出来。就会压力很大，所以在后半段，应该说这一两个月大改的时候，我我自己的是压力比较大了，对，然后，但是后来还是接受这个挑战，就把整本书又等于再把它刷新，里面的东西就用得非常的浅显，然后也尽量把文字用得很精准很到位，然后还有其实有一个我觉得也非常谢谢。那个 p o d c a t 的,的相关来宾哦，因为我原本写好的书就是我要讲我自己的投资方式，叫做银饰股。那银饰股要怎么做？这个地图要怎么走？但是当我跟林茂昌老师他这种价值甚至转机股的投资方式，然后投资银或是深红这种左侧右侧都有，然后我就开始觉得说，其实银饰股不是唯一的正解，每一个人都有办法赚到钱，只是你的方法。要对你手上要地图，要知道要怎么努力，所以我又后面又再多了这一层，就是在把这个地图扩散。然后，因为过去其实我大致上都知道各种投资方式，只是我认为波段操作或是影视股它的投资效率、投资报酬率相对是比较好的，虽然它很累，它要所需要的条件比较多，对，所以。我后来就把整个图都补齐了。那这个是我后来为什么改这么久的一个原因啊。对，那好，那接下来我就讲今天节目最后的一个重点，就是说这本书的序的这个部分的内容哦。这本书其实，在序这部分啊，我要讲的点有四个。第一个就是说，我不是一个聪明的人哦，我觉得我能做到的事情。几乎每一个人一定都做得到，因为我真的不聪明。我在高中的时候还差点被留级，然后我的课业都一直都是从中后半段。但是我觉得我懂得坚持做对的事情，或者是我肯努力，对，就是对我进步很慢，但是你给我时间，我一定会越来越好。所以到每个人生求职阶段。或者是说人呃每个枝芽，我都是从后段班开始越开始冲刺，开始冲刺，当前面的人休息，我就开始慢慢超越，所以才变得比较好。所以我觉得，就算你功课不好，你不是很聪明，没关系，你就学投资，你就学少一点，精一点，就是大家看得懂一百只股票，没关系，你看懂一只就够了，不会赚的比较少。对，所以我很想要跟很多的新手说，其实不要害怕，你也不要去羡慕别人，哇，多厉害，多厉害。对你只要肯努力、肯学习，其实都会有好的结果。然后，当然最重要的就是你的方法一定要对，不然你再努力走错路，就像你要从台中到台北，可是你一直往南开，基本上还是没有办法到达目的。然后还有一个重点就是说，如果你不是本科系，也不要在意，因为我也不是本科系。然后从我的 podcast 的聊天的来宾过程中，其实大家都可应该可以发现，很多都不是本科系。因为投资它本身就是一个综合艺术，它不是靠财经就可以打天下很多财经系的它不一定会有比较大的优势，很多从产业待过它对于公司的价值也许也可以有很好的把握所以这第一点就是说，不聪明、不是本科系都没关系，那跟投资会不会成功都是呃没有关系的。那第二个就是说。我们的心灵状态，在生活上的这种素养，跟投资心理的素质是相辅相成。就是大致上，投资的人啊，他们的呃特质，或是心理的这种呃，不管是耐心、毅力、愿意等待、格局很大，都会有一些同质的东西。这些东西呢，我认为在生活中跟投资中，他们都是会互相影响。所以也就是说，当你试着成为一个更好的人，那你在股市中，你的心态也会比较健康。好，那第三个就是说，这本书的重点为什么它是地图？因为投资没有绝对的方式哦，只要按图所骥，你只要照的图，你找到你呃适合的方式，都是好的投资。这是我想要传达。因为很多书可能市面上的大部分都说，哎，你要怎么选成长股？你要怎么当？定存足，或者是说要怎么选标股，类似这种就是好像大致上都有自己的呃认为一派。可是我认为投资没有绝对的一种流派，每一种流派都 OK， 但是找到你自己适合的，而且你要知道怎么努力，怎么精进自己在那一条路上面的能力。对，那最后一个就是说在序这边啊，呃，我有提到每一章的重点哦。也就是说，我这章我这本书到底要讲什么？那第一个就是在第一章，我先介绍了这个，呃，或是讲解我对于投资的理解，或是投资的意义，然后还有一些比较正确的观念，就例如说，不要认为投资都是一处可及。对我蛮喜欢我里面自己讲这样，就我蛮喜欢我里面一句话，就是说，投资没有奇迹，只有累积。所以就是说，你对投资要有一个正确的观念，因为投投资你只要踏进了，就永远出不来了，它就是一个没有终点的马拉松。所以就一定要了解投资本身的意义。第二个就是说，我会在第二章啊，就是说我会完整解释整个投资地图，有不同的流派，那你要怎么学习，然后要怎么选股。那第三个就是我会在第三章，我会介绍我自己最喜欢的影视股。我们要怎么挑影视股？我们要怎么看产业？怎么了解一家公司的价值在哪里？然后我会举很多例子、图例，说我过去的工作经验，我怎么找到这些股票？那未来有哪些东西的条件也是可以留意？也许它也会是下一个影视股。啊，影视股是什么？就是趋势的赢家啊、嗯！其实我的投资就只有一个方式，就是找趋势。第二个，从趋势中找赢家，就这样。好，那第四章呢，主要就在讲说，我们要做出投资决策最重要的事情。好、哦，第一个就是目标价，所以我就在里面有分享说，要怎么用本意比，哦，或者这个股价净值比，然后去找出一只股票它的目标价是多少，我要多少钱卖。第二个也是一样卖，但叫做停损卖，停损方式有哪些？我分为质性跟量化。哦，量化就是用一个就呃，可能特定的数字趴数或者是什么去设。另外一个就是它可能是一些条件的改变，然后导致你想要卖股啊、哦。所以在第四章还有一个很重要就是投资组合。当你对于单一个股你会选股，你要怎么做投资组合？好、哦，那我的方式叫做好求贷，我们之后再好好的聊。那最后一章第五章就是。心理素质的部分，因为投资要成功，我在过去 podcast 也常讲，就是两个，我认为啊，第一个就是你要选对股票，就是要有选股能力，在刚刚上面讲的内容，就是教你怎么做选股。第二个重要就是心理素质一定要够成熟。如果你选会了，选对了股票，但是你的心理素质不成熟，还是会买高卖低。所以第五章就是。把整个心理素质我认为比较重要的观念都放在这里。那这一章节很多也是截入我之前在 Facebook， 我认为我比较好的一些文章，但是我又在把它做更深化，再去加强，甚至举了一些例子让大家更容易去了解。对，所以大致上这本书就是这五章。那我在日后之后的录音也会一集一集，可能一一到两节吧。就慢慢解释，或是去分享里面的一些东西，甚至是衍生出一些相关概念。那也希望各个这个听众朋友或是粉丝都会喜欢。那我们就下一集再见喽，拜拜。